0: Всем привет, друзья! Я вас приветствую в это замечательное утро, ну, у меня утро, у кого не утро, но у меня утро, и сегодня у меня гость, который 8 лет назад казался мне неизбежно далеким и неизбежно высоким по своему авторитету и по музыкальному мастерству. И сегодня он у меня здесь, в моем подкасте, рядом буквально со мной, на расстоянии экрана вот компьютера. И я вам рад презентовать сегодня выпуск о группе Nobody диван и о легендарном человеке Сергея Табачникова. Сергей, привет! Всем привет! Сергей, спасибо тебе большое, что ты сюда пришел. Спасибо, что ты оказался человеком открытым честным и абсолютно не пафосным. Это очень приятно было наблюдать, что на выставке ты абсолютно ко всем был открыт, со всеми общался, улыбался, и к таким людям, как я, был абсолютно э, честен и открыт. Спасибо тебе большое.
1: Да не за что. Такая работа. А потом я пришел домой и плакал, Ух. ревел в подушку. Говорю, а меня заставляли дружить с людьми.
0: Ну, значит, это говорят, что комики, они в жизни вот всегда грустные, а Сергей Табачников в жизни за кадром тоже грустный, да?
1: Да, да, все должно быть в балансе. Ну, Повеселился, а потом, значит, надо потасковать.
0: Ну, знаешь, этот баланс ⁇ это твои интервью, которые смотришь. Знаешь, в одном интервью ты сидишь такой, типа, а, я табачников, там все срань, все говно, а в другом интервью сидишь, медленно так это серьезно рассказываешь о музыке. Прям, и люди комментарии пишут, типа, что с табачниками, где настоящий табачников?»
1: а, — Как сказал мой друг Джим Иванович Керри, меня нет. Ага, все, все иллюзия.
0: Хорошо, сегодня тогда будешь не ты, а будет твоя музыка. И ты будешь как музыкант. И давай перед тем, как мы поговорим о твоей музыке, мы поставим песню группы NoBody One, которую ты хочешь презентовать людям, чтобы они познакомились с твоей музыкой. Что это будет, Сергей?
1: Давайте возьмем с последнего альбома. Песня называется Water Girl Водяная баба. Или Русалка. Кому как нравится.
0: Отлично. Давайте, ребята, послушаем. Сергей, смотри, в своей группе я намекнул людям, что в моем подкасте будет некий гитарист, и люди, естественно, сразу догадались по вообще разным абсолютно причинам. Кто-то догадался по рукам, кто-то по гитаре, кто-то по висящей твоей фотографии за стеной, кто-то по помещению. Короче, люди очень хорошо тебя узнают, и, естественно, люди меня попросили спросить пару вопросов у тебя. Вот люди говорят, спроси, пожалуйста, его. И если ты не против, сначала я спрошу вот от подписчиков некоторые вещи. Смотри, вот Антон Воробьев попросил, если можно, спросите Сергея про преамп Marshall JP1, а конкретно использовал ли он его в своих песнях?
1: Да, использовал. Очень хороший преамп. Я... На нем записал альбом The Walleter. У меня было там два преампов использована. Mm-hmm. Вот Marshall Jam P1 и Mesa Boogie Studio преамп. Вот
0: mm-hmm. в
1: левый и правый канал. На, на этих двух я записал.
0: Отлично. Все, Антон, надеюсь, что ты доволен. И второй вопрос. Меня мой друг Иван попросил спросить тебя, преподает ли Сергей Табачников гитару?
1: Да, преподаю. У меня есть творческая мастерская, где я как раз... Пытаюсь помочь людям. Кто-то хочет научиться играть, кто-то хочет э, создавать аранжировки, записать соло и так далее. Любой творческий процесс, он может быть облагорожен у меня в мастерской. Поэтому обращайтесь смело. Я кусаюсь только через раз.
0: Отлично. То есть, получается, мой друг Иван может спокойно к тебе прийти, сесть с гитарой и сказать, научи меня, пожалуйста.
1: Да, конечно. У меня есть конкретные циклы курсов, Нацеленные на Повышение мастерства
0: Все, прекрасно Иван, все, ты слышал, Сергей, научись Потому что Иван очень хочет К тебе попасть на занятие, но стесняется Или боится написать Вот, Короче, через меня все люди узнают
1: Да, пишите на здоровье
0: Отлично, смотри, и еще один вопрос лично от меня Можешь, пожалуйста, мне сказать Вот Дэвин Таунсенд, он красавчик? Да, я ходил на концерт Скажи, пожалуйста, почему в мире суперпрофессиональных музыкантов Дэвин Таунсенд является вот такой величиной, вот непокоримой и идеальной? Ну,
1: потому что он лысый.
0: Так, а почему ты еще не лысый и не стремишься к этому? (сcoff)
1: Ну, он не специально это делает, я думаю.
0: Ага. Мне кажется, его сила музыки в лысине, да?
1: Да, ну, опять же, он из Канады, в Канаде люди, они немножко странные. Mm-hmm. И, он, и он тому доказательство, и у них отличная природа, все чистенько. А, я не знаю. Этого на самом деле ни от чего не зависит. Он mm-hmm. просто есть такой, какой есть. Вот так уж нам повезло.
0: А что... ты любишь его творчество вот, нынешнее, «Девин Таунсен Project, или вот «Стрейпинг и тоже котируешь?
1: Да, современное я вообще мало слушаю. Я... У меня было два альбома в, в молодости. Это... Стреппинг Янглод, альбом «Красный с перышком». Угу. И «Дэвин Таунсон» — «Терри» — альбом. Понял, вот понял. эти два альбома я слушал очень много. И еще потом дошел до альбома Accelerated Evolution. Угу. Очень много крутых песен. Да, потом я перестал за ним следить. И вот эта тема «Зилтоид» и прочее мне уже не, не очень нравится.
0: Блин, а Смешно. как же так? Это же вообще культовая да, вещь нет. с «Зилтоидом».
1: Ну, мне не нравится
0: Я понял, но с точки зрения музыки и композиторства Ты как-то вдохновляешься им? вот Стремишься к какой-то высоте, которую он занял?
1: Нет Э -э -э Мне больше всего нравится, как он поет Это не связано с с музыкальной точки зрения Не как он там выстраивает аранжировки и так далее Не песни А вот мне именно нравится как слушателю Его голос очень нравится Я с этой стороны люблю
0: Ну, ты не разочаровался, когда ходил на концерт
1: Да, это что-то нечто Потому что он реально поет идеально И ни разу не ошибается И всегда с очень большим напором Ну, супер вокалист
0: ну, знаешь, это вот как Леос рассказывал, что он включает Дэвина Таунсена своим ученикам. Просто на камеру надо за- заснимать их реакцию на то, как он поет. Потому что это действительно какой-то страшный уровень просто вокального мастерства. Согласен. Хорошо, смотри, давай по поводу Ноубо Диван. Можешь, пожалуйста, вот с сегодняшнего своего, э- сегодняшней точки зрения рассказать, на каком месте по приоритетам для тебя стоит группа Ноубо Диван среди всех твоих проектов?
1: Ну, она стоит на втором месте. У меня всего два проекта. Творческая мастерская и Nobody One. А гитар Battle? А Guitar Battle, он сам собой. Mm. Хорошо, а почему Это... на втором месте? Uh, ну, потому что хочется кушать, mm. поэтому я вынужден работать. И я бы с удовольствием uh, все бросил и начал бы активно писать новый альбом. Я его пишу, но с очень медленными темпами. Потому что все мое время отнимает творческая мастерская. Так, Э-э-э-э-э-э. А YouTube-блог? Да, еще и YouTube-блог. Ну и гитар Battle, YouTube-блог, все это я отношу к творческой мастерской. Это все моя работа.
0: Понятно, это побочные вещи, получается. Guitar Battle, YouTube-блог от творческой мастерской. Такие вот где-то сбоку присоединенные, да?
1: Ну, по- и просто в одну категорию я их скидываю, да. Но максимально интересно мне именно создавать музыку. Поэтому, да, я бы хотел, конечно, больше времени уделять новому альбому.
0: Ну, ты мне, кстати, тоже Леоса напоминаешь, который тоже по своей школе очень много делает, просто чтобы деньги зарабатывать и на себя, как бы на семью, и на все все про все. Но как бы музыкой тоже он хочет заниматься, но просто времени столько нет. Ну, смотри... Вот,
1: вот, вот, Вот поэтому я в следующем месяце начинаю... Через силу выходить, так сказать, на работу в Nobody One. То есть я я буду уделять два дня в неделю полностью. Я буду всех отменять и два дня в неделю заниматься только новым альбомом.
0: О, это очень классно, мне кажется.
1: Надо... Да, ты сидишь в болоте, можно так сказать, на тебя накатывает и неважно, я работаю в творческой мастерской, продаю автомобили Ford или Microsoft, Windows. Это все равно работа, которая отвлекает от основной цели. И хочу просто взять себя в руки и показать двум миллиардам людей, что если захотеть, то можно преодолеть все что угодно. И, ну, это... Наиболее частая причина, что я работаю на работе, вот мне некогда до музыки. Mm-hmm. Если действительно хочется, то всегда можно найти время.
0: Я с тобой абсолютно согласен, потому что я тоже, как бы, работаю, и, соответственно, для подкаста тоже нужно время, ну и э, нужно показывать людям, что можно заниматься любимым делом всегда. Потому что mm-hmm. если есть желание и цели мотивация, конечно же. Э, смотри, можешь мне рассказать? Я помню времена, знаешь, 2011 2012 год, когда. Твой блог и Nobody One, это были просто вот самые активные вещи в твоей жизни. Я помню, что постоянно были ролики на Ютубе и постоянно были туры с Nobody One. Просто вот как, что не откроешь, вот из этого периода там пи- до 15 года, постоянно у тебя всякие интервью, постоянно всякие туры, и ты в интервью постоянно рассказываешь о турах. Вот все, что касалось Nobody One, все касалось концертных туров. И не совсем понятно, а что с тех пор изменилось, что вот немножко это все в щук, немножко сошло на нет
1: — Ну, мне просто поднадоело. Mm. То
0: есть это две разные вещи
1: — создавать музыку и гастроли. Гастроли, как ни крути, это тоже работа. Она мне не особо интересна.
0: — Никогда не было интересно.
1: Ну, она быстро достигает насыщения. То есть пару-тройку концертов я даю с большим удовольствием. Но когда это превращается в чудовищную рутину, где ты не спишь, не ешь, и надо постоянно превозмогать физический мир, это очень тяжело и мало интересно. Но ты же Поэтому... говорил, что у тебя
0: как бы все было налажено с точки зрения менеджмента, райдера, то есть, мне казалось, ты какие-то комфортные условия создал для тура.
1: Ну, я же не на кнопку нажимаю. Ну да. Я, я же еду, Ну да. не сплю, не ем и прыгаю по сцене, что-то там делаю. Это кажется, что все работает, но это не означает, что это так просто. Mm-hmm. И это мне надоело. Я хотел отдохнуть от этого. И я хотел не гнаться за новым альбомом. В плане каждый сезон новый альбом, чтобы поехать в тур, потому что люди стали очень жадны до творчества. И один раз они сходили, и все, в следующий раз нужно обязательно что-нибудь новое. И вот эта бесконечная погоня, она утомляет. И я, я теряю основную суть музыки. Музыка должна быть... Просто потому что мне хочется что-то сказать, а не потому, что у меня время подошло сезона. Mm-hmm. Поэтому я взял, будем называть это фирменным творческую паузу, чтобы вырасти над собой, подумать и так далее. Вот тот факт, что я за- занимаюсь сведением и преподаю гитару, он меня очень вырос. Mm-hmm. То есть я совершил неожиданную для себя работу над собой. И стал гораздо лучше Ну иными словами, эта творческая пауза Действительно пошла мне на пользу Во всех смыслах И в композиторской, и в технической и так далее Поэтому я думаю, что Новый альбом будет Вернее, мне наконец-то понравится Так скажем От всех остальных альбомов я плююсь А этот, я надеюсь, что Наконец-то получится
0: Знаешь, вот я вспоминаю Тебя в 2009 году, десятом, 2010, вот я помню, вот это, знаешь, какой-то просто страшный, просто твой вот этот вот э, маниакальный взгляд, вот эти вот знаменитые ролики про «я сходил в гости к боксерам» и всякое такое, и вот mm-hmm. ты говоришь, что ты там в творческом мастерском занят сведением, вот если сейчас посмотреть на тебя вот в той же самой Гречи, у тебя какой-то, знаешь, даже если ты там шутишь постоянно, то у тебя э, как бы лицо и юмор стал более, знаешь, все осмысленное, более мудрое какое-то. А когда ты с веником перед камерой бегал, вот это прям чувствовалось, знаешь, такая у тебя необузданная ярость в тебе. А сейчас она как-то преобразовалась во что-то более а, понятное и во что-то более опытное. Правильно я понимаю?
1: Я могу с- с- танцевать с веником, и ты не заметишь разницы. Просто теперь я могу это контролировать.
0: А, понятно. А что раньше тобой двигало, когда ты снимал эти ролики в далеком девятом году?
1: Что умею, то могу. Что могу, то и показываю. Просто Пон... сейчас я, я могу больше, поэтому я могу по-разному это сделать.
0: Понятно, это здорово. Смотри, я вот хотел по поводу песни Нового дивана» один момент прояснить. Я вот был на твоем концерте в 2012 году, еще в знаменитом клубе «План Б» в Москве. Uh-huh. И я вот недавно освежал в голове все альбомы Ноуб Диван, и я понял, что... Почти на всех альбомах на no Диван песни сами по себе по атмосфере достаточно меланхоличные. Какие-то депрессивные, какие-то тебя вгоняют, знаешь, в такие вот э, черно-белые картинки. Но не совсем понятно, как тебе удалось из этих, казалось бы, меланхолично-депрессивных песен создать такой драйв на концерте. То есть, когда ты их слушаешь на концерте, они такими не слышатся. Наоборот, тебе хочется просто в Circle Pit зайти, оттуда не вылазать. Что, что, что вот как это произошло? трансформация такая
1: Э-э- ну это же не я в Circle пить хочу просто ну, попробуйте пить меньше пива перед концертом
0: не ну ты согласен что песни на концерте они создают совершенно другую атмосферу не то что на записи потому что когда ты слышишь на концерте все это хочется просто плясать.
1: да возможно так так и наверное так и должно быть это же концерт иначе бы мы выступали в сидячих залах
0: но ну, тебе не кажется, что создается небольшой диссонанс, что казалось бы ты вот в эту песню вложил э, какое-то вот серьезное настроение, а на концерте все под нее просто вот э, может жестко?
1: Вот у нас есть песня Lifeline, и когда я mm-hmm. вижу cer- Circle Pit под Lifeline, мне становится весело. Но это здорово, что все не стоит на месте, все каждый раз разное. В каждом городе, каждого концерта и каждая запись – все всегда разное. Ничто не постоянно, и mm-hmm. это здорово.
0: Отлично, хорошо. Смотри, другой момент. В одном из интервью ты так это э, высказался, что-, 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 что типа, я мастер названий. Как корабль назовешь, так в лесу и, и жить будешь. Ну, вот мне очень понравилось это высказывание. Но момент другой. Почему названия песен, которые ты придумаешь, они по сути бессмысленны со- ну, относительно содержания песни?
1: Я не знаю. Почему для тебя они бессмысленны? Ну потому что для меня... Все все названия максимально связаны с тем, о чем эта песня.
0: А, то есть в этом нет никакого противоречия, получается, между названием и содержанием песни?
1: Да, я очень четко и точно всегда подбираю название под то, что пишу.
0: То есть, а а вот твое высказывание, что ты вот так саркастично сказал, что ты мастер названий, мне показалось, что ты наоборот имеешь в виду, что типа мне вообще пофиг, как назвать альбом или песню.
1: В этом и заключается суть мира. Каждый воспринимает через свою призму.
0: Блин, слушай, ты прям разрушил во мне какое-то а... представление о твоих песнях. Об,
1: эт- об этом я и говорил, что ну какая разница, как я ее назову. Один человек поймет по своему, другой по другому. Mm-hmm. Один даже вне зависимости от названия у, кажд- у каждого человека музыка вызывает разные ощущения и название разные ощущения. Я подаю то, что конкретно я чувствую, и музыку, и название. Но у каждого человека это будет вызывать совершенно другое ощущение. В этом и есть весь кайф. Mm-hmm.
0: Можешь мне тогда прояснить? Вот э, концепция альбомов. Э, Когда ты садишься писать альбом, то вот э, концепция альбома, она в тебе рождается заранее в голове или она приходит вот по ходу сочинения песен? То есть ты придумал, казалось бы, пять несвязанных между собой песен, и ты такой подумал, блин, надо их как-то соединить. Или наоборот, ты пишешь уже целостный альбом?
1: Нет, всегда пишу просто так, и мне самому интересно, чем закончится. Но я бы не... Не назвал альбомы все концептуальными. Они и так не задумываются. Просто в, в момент записи все происходит с одним звуком, поэтому такое ощущение, что это все одно и то же. Просто звук альбома, он конкретный. Но в этом... Э, я забыл вопрос.
0: Про концепцию альбома, как ты ее продумываешь?
1: А, Да, это просто срез времени. То есть все, что от одного альбома до другого со мной происходило, я все это оформляю в музыку и выдаю. То есть здесь нет никакой концепции. Это просто дневник, альманах, какие еще слова страшные есть. То есть если кто-то умеет проводить психоанализ по музыке то и по буквам, то, возможно, они обо мне что-то узнают новое.
0: Ну, знаешь, когда я слушал альбом The Wall Eater, я его слушал, он мне показался достаточно тяжелым эмоционально. И когда я услышал трек Third From The Sun мне просто, не знаю, хотелось просто уйти из этого мира, потому что мне казалось, и так альбом нагружен достаточно такими э, сложными событиями с точки зрения эмоционального восприятия. То есть, знаешь, что, типа так жизнь бренна, мне вот такая все время фраза приходила в голову, и когда я услышал тот последний трек, почти 10-минутный, я подумал, что ну в тот момент ты... Просто вот был в какой-то, в какой-то страшной депрессии, что мир, мир фигня, мир, мир, плохой, и поэтому ты решил вот этим вот, как бы треком подчеркнуть а, всю вот концептуальность альбома. Или я не прав?
1: Да, да, действительно, Волитер альбом очень тяжелый, очень сложный, очень, ну в смысле период для меня непростой, и. Поэтому и музыка такая жестокая и уродливая. Но все равно... И звучание альбома тоже такое. Чтобы подчеркнуть, все неспроста.
0: Да, я согласен. Но смотри, еще у меня такой вопрос. Я не знаю, задавали тебе его или нет. Скажи, вот на имеющиеся песни Nobody Диван можно положить вокал?
1: Не знаю. Смотри. Вообще в принципе?
0: В принципе, да. Вот
1: есть песня Трэпер с этого же альбома. Она угу. была написана тоже очень давно, во времена JB. Это было <с>, с одного поля. Вот эта песня трэпера, она изначально была с голосом. Круто. Я попытался что-то сделать с гитарой, но все равно это не очень. Поэтому да, эта песня рифовая, и она предполагает вокал.
0: А, ну то есть не все, но какие-то конкретно ты изначально задумывал. Ну вот эту одну. Ага, ну просто смотри, почему я это спросил. Смотри, вот у меня э, был в подкасте Владимир Лехтинин, и когда его проекция Контусан еще продвигался как э, такой true-инструментальный, потому что сейчас, конечно, его таким не назовешь, э, он э, мне сказал, что несмотря на то, что песни он написал для своих там, первых двух альбомов исключительно инструментальный, он все равно изначально заложил в них возможность положить вокал. Я так понимаю, это не твой случай. Да. Это
1: категорически не мой подход. Это как-то слишком прогнозно. А давайте я как в шахматах разыграю штуку. Нет. Надо делать максимум из того, что есть и сейчас, потому что завтра уже может не быть. Ну такие супер сложные планы. А что если там в 2043 мне позвонит? не видно почивший Честер Беннингтон и предложит там спеть. Такого не будет. Mm-hmm. И никог- никогда ничего не будет. Если ты хочешь что-то сделать, сделай это. Mm-hmm. Хочешь альбом с голосом, подумай, найди и запиши альбом с голосом. Такие сложные комбинации, мне кажется, никогда не работают.
0: Mm-hmm. Хорошо. Смотри, если пройтись вот по творчеству, по каждому альбому, Я на одном из сайтов э, прочитал, что Nobody One, вот как проект, он организовался в 2004 году, это так? — Да,
1: точно. Вот это вот название я э, родил где-то, да, в 2004. —
0: Можешь сказать, э, почему к такому первому полноценному альбому, Head Movies, ты шел вот сколько получается, 6 лет целых? Почему? — Да ну,
1: не, не почему... Ну, просто. Ну вот в 2004 году я хотел что-то записать. Ну, музыку какую-то. Я записал альбом. Думаю, надо как-то назвать. Назову Body One. Назвал. Потом прошел год, я думаю, ну, надо еще что-нибудь записать. Я записал еще один альбом, потом еще один и еще один. И все. Потом в какой-то момент времени я подумал, ну, теперь хватит шутливых песен, я хочу записать какой-нибудь существенный инструментал. И я записал Head Movies и подумал, что мне это гораздо интереснее и ближе, поэтому с тех пор я стал играть инструментальную музыку.
0: А вот I'm Quite Good Loud Better это полноценный был альбом, или это так? Все, прощупывание было.
1: Ну, там, да, 40 минут же есть. Знаешь, полноценный?
0: Ну, то есть, но ну, получается, что альбом Head Movies ты как бы перечеркнул вот этот вот период, и как бы Head Movies он с собой вот э-э, очертил эру, которая идет до сих пор, получается.
1: Ну, это так грубо перечеркнул. Я же говорю, просто то, что я чувствую, я делаю. если мне захочется в следующий раз сделать IDM, я сделаю IDM под на- маркировкой «Nobody One». Mm-hmm. Если мне нужно будет сыграть панк, я сделаю это. Буду делать ровно то, что чувствую, потому что в этом весь кайф того, что я не рок-звезда. Если бы у меня были контракты, там, лейблы, шмейблы, концерты, я был бы заложником. И вынужден был бы делать то, что в жанре, то, что от меня ждут, то, что продается. Но так как мне это не приносит денег, то мне абсолютно насрать. И я... Если ну, сезон подойдет, я имею в виду год подойдет вот сейчас, что я, у меня музыка оформится совсем другая, и я сделаю ее совсем другой, и в этом не будет, ну для всех может и будет, там предательство, контрабанда и прочая бурда, но для меня это срез времени, это мой дневник, как... Вот это, это
0: же так здорово Ты говоришь, типа, что я делаю так, как чувствую Так, как хочу А как же тот момент, что По всей стране у тебя огромная аудитория Которая ходит на твои концерты И если в один момент ты сделаешь Что-то резко другое Это может разделить твою аудиторию
1: Да Да
0: мне какая разница
1: Ну, Я что Буду там играть И грустить Зачем мне это нужно? Мне, ну, я же скоро умру, и ты умрешь, мы все умрем. Зачем мне проводить время? Какая разница между работой в офисе и нелюбимым концертом? Никакой разницы нет. Надо делать только то, что реально нравится. Что ты чувствуешь?
0: Хорошо. Можешь сказать, вот чисто с композиторской точки зрения, тебе Хедмовис до сих пор нравится? Слушать?
1: Ну, я не слушаю. Слава, как говорится. Не знаю, кому. Ну, кому-то. Слава, Фер... Слава Фернандесу. Я а. его не слушаю. Вообще альбомы свои я не слушаю. Почему? Но. Ну, потому что там слишком много недоработок, чисто вот таких вот композиционных mm-hmm. и по записи. И каждый раз я слушаю и слегка огорчаюсь, и думаю, в следующий раз все сделаю лучше, но это я даже слушать не буду. Но с другой стороны, если. Вот мы играем на концертах эти песни, и они до сих пор меня не обламывают. Вообще никак. Вот это, я считаю, крутой показатель. И в концертном сете песен с Head Movies больше, чем с остальных альбомов. Вот это... Это о чем на мой вз... Да, на мой взгляд, это очень существенно. То есть такие песни, которые даже мне не надоедают, а я их типа, постоянно играю.
0: Ну, это, знаешь, как-то очень странно звучит, типа, я кроме не слушаю, потому что много недоработок, но концерты, типа, круто с ними давать, с этими песнями.
1: Ну, потому что к концерту прош... прошли уже столько лет, и аранжировки концертные, они немного другие. А, ты доработал их. Да-да, вместе с музыкантами мы все это шлифуем, дорабатываем, и на концерте все звучит так, как, ну, на момент времени, так, как нам нравится на данный момент. И все счастливы, все довольны А в записи, если послушать, там будут какие-то детали, моменты Которые меня очень сильно Напрягают
0: mm-hmm. Скажи, Все про... кроме
1: все Со звездочкой, все кроме песни Джей ее я не переношу И на нее Очень много лайков Типа все хотят, но Меня она реально угнетает Это чудовищная песня
0: У тебя какие-то непростые отношения с этой песней, я
1: смотрю Но она длинная, однообразная Это бээ
0: мне не нравится а, Скажи, я правильно понимаю, что Dark Song — это, знаешь, своего рода Smoke on the Water для тебя? Как для Deep Apple Smoke on the Water, так для тебя и эта песня Ну да, да Я понял А, Слушай, вот мне было интересно Скажи, почему э, альбомная версия Dark Song Она, по короче, чем та, которая за год до этого выходила? Ну, вот поэтому Потому что типа От... альбомная?
1: Ну, мы про- прошел год Мы слушали, играли на концертах И... Да, она слишком затянута. Надо было подужаться. Вот мы подужали прям вот то, что надо. —
0: Ладно, хорошо. Смотри, я просто вот что хотел сказать. Я вот на днях освежал свою память со всеми этими альбомами. То есть я начал переслушивать их все подряд по несколько раз, и я поймался на мысли. Вот смотри, если слушаешь хед Movies то э, Head Movies альбом, он э, очень, знаешь, он очень бодрый, он очень эмоциональный, он буквально наверное, вот на нерве тебя держит, то есть он тебя просто берет за шкирку и проносит, знаешь, вот вокруг земли с просто скоростью звука, вот, то есть э, настолько этот альбом слушается целостно и от первой до последней песни просто не прекращает тебя удивлять, то есть в этом смысле альбом о, очень классный, то есть он мне нравится». Но ты знаешь, когда вот сразу после этого альбома я включил альбом Das, то я осознал какой-то просто резкий перепад, резкий перепад настроения, скоростей. Повествование, концепции Просто вот э, этот альбом Он очень сильно для меня просел То есть на нем очень э, По-разному звучат песни На нем разная ритмика в разных песнях На нем разное Очень, очень, во-первых, такое, знаешь Тяжелое, такое странное настроение То есть почему этот альбом Звучал супер резко по-другому Чем Head Movies
1: Ну, первый альбом, как известно Артист пишет всю свою жизнь а последующие альбомы пишутся за 6 месяцев. Поэтому да, это очевидно. Но с другой стороны, люди склонны к вхождению в транс. В транс начинает вгонять что-то монотонное и однообразное. Если проанализировать песни на альбоме Head Movies, то нетрудно заметить, что все песни состоят только из одного рифа. Только из, одно... из четырех аккордов, которые в куплете играются нежно, в припеве играются сильно, но Может, это все равно куда? всегда только четыре аккорда. И этот момент вгоняет людей в транс. Как только, ну все последующие альбомы, они содержат более сложную композиционную мысль, угу. и их уже нужно слушать, А нужно распробовать du- Нужно думать, нужно понимать И да, это уже на Более подготовленного слушателя Поэтому Абсолютно Точно, все что ты описал, абсолютно точно Вот от, Есть разница между Head Movies И всеми остальными альбомами ну, именно, именно по этой причине, потому
0: что В остальных Гораздо более насыщенно Все оно, понимаешь, оно вот с одной стороны, да, ты говоришь, оно насыщенно, более продумано. Но вот тот момент, что ты говоришь, что Headmovies, он э, по структуре, он достаточно однообразный, и он вгоняет в транс как бы людей Но не кажется ли тебе, что а, В этом есть плюс, что альбом а, Слушается целостно И на одном дыхании, и для слушателя это здорово Что а, то чувство, когда Он слушает альбом, и он не заставляет а, Его а, постоянно Менять внимание, менять настроение Потому что для него Он слушается более а, целостно
1: Да, это Логичное заключение
0: Нет, Понятно, логично, но не кажется тебе, что Более вот такая сложная отношение атмосфера в DAS, она для слушателя все таки сложновато для восприятия.
1: Возможно. Но DAS не самый сложный альбом, есть и другие. Но смысл таков, что я делаю то, что хотел бы сделать. Если бы я начал продолжать делать все по золотому шаблону, то я бы тогда сейчас сидел и думал, эх, написать бы что-нибудь, знаете, там... С тремя припевами, 24 отхождениями и так далее. И я бы все, все время жалел. А я просто хотел экспериментировать и сделал. Раз, mm-hmm. два, три, четыре, пять. Все, что я сделал, это все э, мне нужно было. Мне mm-hmm. было это интересно. Мне хотелось это сделать. Я так видел. Но да, при... э, слышу твой не мой вопрос. Мне кажется, что следующий альбом будет ближе к Head Movies по своей простоте, именно вот по структурной. Потому что очень сложные песни действительно сложны. И самое главное, что они у меня уже есть. И я могу себе сказать, ну, ебись, все, написал. Теперь можно опять попробовать. Сейчас я попробую совместить структурную простоту с какой-нибудь более мелодичной темой, которые, mm-hmm. ну, уже у- умею делать. В общем, ничто не проходит бесследно, Опыт. Mm-hmm. Я всю жизнь учусь и иду. И однажды я думаю, что смогу написать какой-нибудь универсальный альбом. Хорошо.
0: Да. Можешь мне, пожалуйста, объяснить концепцию песни ⁇ Шаффлдгад ⁇ Особенно, как ты пришел вот к этому монологу, который во второй половине песни звучит?
1: Ну, я просто думал, какая-то там пауза, надо что-то заполнить. Ага. И, и решил вставить слова.
0: Ага. Ну, то есть, просто получается, как бы, мы говорим, что вокала нет, но вот подобные монологи и речи, они не идут в разрез вот, с концепцией твоей музыки.
1: Ну да, это же как э, шумовой эффект, это же не голос.
0: А, ну это как, знаешь, саунд-дизайн. Да,
1: ну да, типа того, как будто радио рассказывает.
0: Mm-hmm. Хорошо. Смотри, вот э, мы сказали, что там, я сказал, что DAS достаточно сложный. Еще более сложный, конечно же, альбом The Wall Eater. Просто жесть. Но я тебе уже сказал, особенно после трека Third from the Sun, скажи, пожалуйста, вот я правильно понимаю, что ты изначально для вот этого трека не задумывал, что он будет гитарным?
1: Да, да, этот и он и еще потом на следующем альбоме такой же есть.
0: Ну да, ну то есть, почему именно такие. Почему такой трек? Это в тебе было просто щелчок, давай я так сделаю? Или ты как-то это все-таки долго продумывал, что трек такой длинный получился?
1: Ну, просто вот он такой. Не знаю, знаю, что сказать. Пока я записываю там демки, всякие песни, то иногда у меня записываются какие-то шумы. То гитара радио поймает, то инструмент какой-нибудь интересный принесут. Колимбу "Колимбу" И так далее (coughs) И все это я записываю И потом из этих кусочков я подумал А не создать
0: ли трек Понятно То есть это все череда случайных событий получается
1: Да, ну Шумовой трек Почему бы и нет, это так здорово Шумовые треки
0: самые классные Ну, они самые э, атмосферные Вот прям вот самые-самые
1: Под них можно (coughs) подумать
0: Это да, это я согласен Смотри, мне показалось, вот поправь меня, если нет, мне показалось, что альбом Ocean Echo он звучит более больше как вот продолжение The Wall Eater чисто по настроению.
1: Нет, настроение совсем другое. Но вся, но вся музыка звучит как продолжение, это логично.
0: Но, но в смысле ты так у тебя специально получилось, что ты вот этот альбом э, написал, что он по звуку похож на прошлый.
1: Нет, по звуку вообще не похож.
0: Не похож, ты считаешь? Ну, в принципе, как ты можешь считать, (laughs) по-другому? Это это мне так кажется. Звук уменьшишь в виду прям звучание? Ну, не то, чтобы звучание, а вот именно как сами песни выстроены, как они звучат. Да, то есть мне показалось, что он очень похож. То есть именно опять же, меняющимися там скоростями, то есть проигрышами, таким настроением меланхоличным, то есть Просто я... К чему все это? Понимаешь, после после альбома Das, который очень бодрый, вот эти три альбома после него, вот до No Care, они вот сильно проседают по настроению в том смысле, что оно везде очень сложное. И поэтому я удивлен на самом деле, что ты написал три таких альбома сложных по атмосфере, и ты еще их играл на концерте. Вот вот, что для меня удивляет больше всего. (coughs) Ну, вывози за базар.
1: Я не продумываю. Я не продюсер. Типа, будет он там продаваться, будет ли его как-то это... Я даже стараюсь никогда не думать о том, сможем ли мы это сыграть на концерте. Потому что иногда мне хочется сделать такую аранжировку с такими слоями гитар, что это будет очень тяжело повторить. И я стараюсь об этом не думать, потому что если ты ставишь себя в такие ограничения, то это уже не творчество. Просто делаю каждый раз то, что мне видится. Я сажусь писать альбом и думаю, я пишу альбом. Вот у меня есть там такие-то зарисовки, задумки, темы. Я из них составляю песни. И мне самому безумно интересно, какие же они получатся. Я не знаю. И я творю.
0: У тебя бывает такой, знаешь, приход, когда ты стоишь в магазине, в метро, где-то еще, и у тебя, бац, резко выскочило что-то? Мелодия, проигрыш, риф? Только геморрой. Ну то есть у тебя не бывает случайных Таких идей в голове? Только с гитарой в руке?
1: Да и бывает, конечно
0: Бывает, всякое Хорошо Можешь мне сказать Насколько ты сегодня актуальным Считаешь материал в альбоме No Ну то есть ты его слушаешь и понимаешь Что вот да, я вот им доволен Вот с разных точек зрения С технической, с композиционной
1: да Я я не понимаю совсем вопрос. Это как бы все альбомы, которые я сделал, они не с интернета скачиваются, а их надо рожать. Процесс очень сложный. И поэтому...
0: Быть совсем недовольным альбомом это как-то странно. Ну как странно? Ты же мне вот э, сказал, что там в, в альбомах, в ранних есть определенные недоработки, вот которые не, тебя не смущают. Не, не,
1: только, не только в ранних, в каждом альбоме есть некоторые недоработки.
0: И даже в ноукер. No Конечно.
1: Но просто понимаешь, это я мы ему. Мы
0: всегда, восп... всегда ограничены временем. Понятно. И... Я просто почему спрашиваю, потому что он же, как бы, считается, он же последний самый, самый такой новый пока что. Поэтому мне всегда кажется, что вот к подобным альбомам, уже там через спустя несколько альбомов, артист приходит к тому, что вот он хочет его сделать идеальным для себя. Вот я вот пытался спросить, а насколько он э, там, идеален для тебя сейчас? Или, или там совершенно не идеален? Вот насколько он ты доволен? Он
1: такой, такой, какой есть. Со мной, трудно, со мной трудно разговаривать, потому что я исповедую восточную философию. Я не выбираю самую военную телку, самую охуенную гитару, угу. самую хорошую квартиру. Мне просто насрать. Угу. Все есть так, как есть. И это здорово. Вот у меня есть альбом, я записал его. Этот альбом, No Care, отразил максимально то, что я переживал в тот момент. И я это зафиксировал на пленку. Теперь, когда я его слушаю, я вспоминаю то время и так далее. Вот, э, все, точка. Дальше, дальше я буду писать другой альбом о других чувствах, которые я переживаю.
0: Ну, ты, э, получается, не жалеешь вот, о написанных песнях, вот ты наоборот, вот с теплотой слушаешь и вспоминаешь туда. Тогда было клево, когда я это писал.
1: Да, я, конечно, не жалею. Если ты жалеешь о написанных песнях, то это не песня, а говно. Скорее всего, тебя. Тебя торопили, просили, или ты дебил? А-а-а. Но выпускать х*ню, которая тебе даже не нравится, это просто глупо. Надо делать, если ты артист, ты должен чувствовать и понимать каждую песню, что ты делаешь. Если она хоть чуть-чуть бессмысленная, то и не выпускай ее. А
0: как ты и... вот другой
1: вопрос перебиваю тебя, просто извини. <ф later> другой вопрос, что люди могут их не понимать и говорят песня порожняк, проходное. Но это для них а для меня она может быть значит очень много. Потому что, опять же, музыка едина. Каждый воспринимает через систему своих ценностей, здоровье, воспитание, образование и так далее. Через свою призму. И, ну, поэтому, когда ты пишешь музыку, это самое последнее дело ориентироваться на желание публики. Тогда ты никогда не сделаешь, потому что собрать единый комплексный образ идеальной музыки невозможно. Самый лучший вариант... Просто писать музыку для себя, которую ты максимально чувствуешь. Тогда это будет круто.
0: Я в одном из подкастов поднимал такую тему. Вот скажи, вот ты говоришь, что вот там считать свою песню и жалеть о ее выпуске это плохо, потому что типа тогда ты либо дебил, либо ты написал херню, а. Относится ли ли, твои слова к таким ситуациям, когда, например, э, группа Inflames перестает исполнять свои ранние песни? на Вообще на отрез. Просто вот они как будто перечеркнули там свои ранние альбомы и сказали, все, мы такое больше не будем играть. И реально перестали играть. Все, больше нет никакого раннего творчества в их э, концертах.
1: Я сейчас должен за Inflames...
0: Ну просто, мы просто хотели пойти дальше, мы просто двигались вперед, я не
1: знаю. Ну вот, ты считаешь э, это хорошо Сергей, или плохо? Сергей Михалок тоже перестал играть ранние песни. Ну ты считаешь это хорошо или плохо? А в прошлом году начал, потому что у него деньги закончились.
0: А-а-а, вот оно что.
1: Да, просто... Да какая разница, хорошо это или плохо? Если они так считают, значит это хорошо. Если они устали от этих песен, если им надоело, и они хотят видеть мир по-другому. Пусть они это делают. Если вы будете заставлять их играть То, что им не нравится То это будет не круто Но в- Возможно ну, Но как в- Возможно они заработали Достаточно денег, чтобы сказать Что Inflames для них не работа mm-hmm. Например, да То есть если Металлика играет Энтер Седман Ну и как Мастеров Папец, золотые хиты По 6 миллиардов раз Конечно, я уверен, что их блюет с этого Просто рвет Но они это делают Каждый раз, каждый день много и с красивым потому что это их работа. А, не каждый может себе позволить это остановить. Ну, я уверен, что им это не нравится.
0: Я понял. Ну, то есть это, знаешь, чисто такой бытовой вопрос, что просто надоело играть эти песни. Не то, что они плохие, просто надоело. Да,
1: и это как новый уровень, новый жизненный этап. Иногда хочется начать все с белого листа, все заново. И это нормально?
0: Хорошо. Сергей, вот сейчас будет самый тяжелый вопрос для музыкантов. Он всегда самый тяжелый. Кто-то не желает на него отвечать, кто-то отвечает. Вот ответь ты. Скажи, э, когда новый альбом? Ну, хороший вопрос. Но есть ли какой-то конкретный у тебя примерный срок в голове? Или вообще нет?
1: Нет. Я... Нет. Сроков нет. Возможно... Мы зимой будем записывать, и тогда весной он выйдет. А сколько возможно. песен
0: готовы уже, написано?
1: Прям песен точных Прям нет, точ... еще ни, ни, ни одной. То есть я еще не, не делал сборку. И пока есть только темы. Тем очень много. Угу. Просто мгла и тьма. И из них надо что-то собирать, разрабатывать и так далее. Но есть классные темы, я вот вчера как раз слушал, которых я даже не помню. И я слушаю как будто первый раз. И думаю, о, ничего себе круто звучит вообще здорово. <с <с да, есть крутые штуки, надо разрабатывать. Просто нужно время. Ну, сроков это... ты не дашь? Да, сроков нет. Если бы я все бросил, как обычно, я это раньше делал, все бросил, начал бы делать альбом, то обычно это занимает 6-8 месяцев. От, от момента начала Ну, а я когда сел первый раз До того, как у меня Есть готовый релиз, где-то 6-8 месяцев но, но это Давай посчитаем, на калькуляторе. Это если я работаю Только над альбомом Получается Сколько часов Сейчас я посчитаю Ну, давай 5 посмотрим. дней в неделю, это 100 часов да. да, 5 дней в неделю по 8 40 часов 40 в неделю часов, да. 40 часов в неделю и 84-24 недели, да? Mm-hmm. 960. Ну, 10 часов. Mm-hmm. Давай для ровного счета. 10 часов. Круто. Сейчас я планирую работать над альбомом 2 дня в неделю по 8 часов. Это 16. часов разделить на 16, правильно? Да. 62 дня. Или я что-то не так считаю.
0: Ну, смотри, получается, если ты говоришь, что 6-8 месяцев, это если ты постоянно сидишь над альбомом Да, дня... короче, ты,
1: всего тысяча часов мне нужен Для альбома мне нужен тысяча часов вот
0: Ну, это будет достаточно долго, мне кажется Да, год... я,
1: я планирую проводить по 16 часов в неделю Ну, это а, год я, по, я понял, да
0: Ну, год, год будем ждать Ну, Возможно, возможно, возможно,
1: что-то изменится
0: Давай так, я скажу Я вот разговаривал с людьми, которые любят очень твое творчество И мы сошлись во мнении Что на данный момент Самый крутой твой альбом это No Care С точки зрения слушателей Вот серьезно, Вот я считаю, что он вообще самый крутой То есть после Head Movies, когда я слушал остальные три альбома Я такой думал, блин, ну туда-сюда. Вот, включил No care, просто, как ветер, знаешь, пронесся, знаешь, это прям, прям сквозь меня весь пронесся, ураган. Это было очень круто. То есть No care, реально офигенный альбом. Вот это прям ты, э, ну, офигенный альбом выдал. Прям, я даже не знаю, как это еще описать. Очень здоровский. Спасибо. <с...> <с...> Хорошо. А, давай, перед тем, как мы закончим а, наш разговор, я тебе а, традиционный блиц вот э, озвучу. А ты будешь отвечать из двух вариантов один. Первый, который приходит в голову, окей? Uh-huh. Давай. Джудас-Прист э, или Айрон Мейден?
1: Айрон Мейден Почему? Я не слышал Джудас-Прист. Uh-huh. Но говорят там Педик. <смех> <смех> я пидоров не очень
0: Знаешь, я тут вспомнил момент Короче, мой друг, очень большой твой фанат Он где-то в 2012 году Рассказывал мне, что типа Как-то раз на мастер-классе к Табачу Пришли, ну подошел поклонник И говорит, типа, а вот что ты думаешь по поводу того Что вот группа Queen взяла Адама Ламберта Типа к себе на вокал он Говорит типа И Табач ответил, типа, ну вот Одного пидора сменили на другого Но тот был душевный, который первый <смех> Ну да да. Окей, uh, okay, смотри, дальше. Кипелов или Беркут? Ну, как вокалисты? Кипелов. Uh, Кипелов, uh, хорошо. Стивай или Ингви Блять. Вот, тебя к стене прижал, а?
1: Пусть будет Стив Вай.
0: Окей, хорошо. И последнее: Ози или Дио? Ози. Шикарно. Отлично. Все, друзья, давайте. На этом мы будем делать перебивку последнюю и будем прощаться с Сергеем. Итак, Сергей, я тебя... Хочу поблагодарить еще раз Что ты пришел в мой подкаст И я тебя также хочу поблагодарить За ту поддержку вот, Которую ты вот, оказывал Начиная с выставки нам Что ты а, и соглася, соглашался интервью дать И то, что а, размещал Мои подкасты у себя в группах И ну, то, что ты делаешь Гитар-баттл, это тоже очень классная Поддержка культуры и металл-музыки В целом, так что спасибо тебе За все то, что ты делаешь не только Для музыки, но и для простых слушателей Таких, как я это очень-очень приятно.
1: Здорово. Спасибо вам, что в теме. Ну,
0: конечно. И я думаю, мы с тобой еще обязательно увидимся на следующем гитар батле, и ты еще раз будешь отвечать за все сказанные тобой слова. Вот. Это я так заранее говорю, что ты напрягся и подготовился. Вот, а, друзья, на этом мы с Сергеем заканчиваем. Вот э, подписывайтесь э, везде, в социальных сетях, на меня. На Сергея покупайте музыку оба no Диван, потому что Сергей старается. Сергей э, большой молодец в плане музыки. И, в общем, всем спасибо и всем пока.
1: Пока.